0: Kino
1: Tuż przed wyjściem do kina. God
2: damn it, pretty
1: fucking good Szczot Majewski, Miłosława Bożek. Maciej Stosierski. Dzień dobry, dobry, dobry wieczór. To jest Kinotok. Przez dwie godziny będziemy rozmawiać o filmach i serialach. Dzisiaj nie o serialach, dzisiaj głównie o filmach, ale serial będzie też miał swoje mikro miejsce w tym programie. Zaczynamy oczywiście, jak zawsze, od wrobocie. Dzisiaj, w ramach W Robocie rozmawiamy o Girl Moldmanie. Wszyscy ci, którzy odgadli, kim jest człowiek ze zdjęcia na naszych mediach społecznościowych, bardzo dziękujemy i gratulujemy. I wszystkim tym, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie, która to ulubiona rola tego aktora, też bardzo dziękujemy. My też będziemy się dzielić naszymi wrażeniami, jeżeli chodzi Gary'ego Oldmana. Zgłoszeń było jak zawsze sporo i za, jak zawsze za to bardzo uprzejmie dziękujemy. Jak zawsze chcemy więcej, tak jak i subskrybentów na Spotify'u, gdzie podcast zawsze we wtorek się pojawia, a program zawsze między 22 a 24 w Radiu RAM na 89,8 FM, oczywiście na żywo. A jeżeli chodzi o filmy, które dzisiaj będziemy recenzować, to mamy cztery. I jak to powiedział Maciek, kiedy rozmawialiśmy na jakiejś tam konwersacji jeszcze poza antenowej, jest to MixBug, czyli taka bardzo mieszana, bardzo mieszany zestaw. Ale mocny, bo zaczynam od Banka Davida Finchera. No a to samo nazwisko jest bardzo mocne. Sześć lat było trzeba czekać, dużo pieniędzy na pewno Netflix wydał na to, żeby zrobić taki film. O tym filmie będziemy rozmawiać na samym początku programu. A później o wujku Franku, który mnie naprawdę bardzo ucieszył. I ciebie, Maciek, wiem, że też. Też, też. Bardzo był wspaniały to film.
2: I wzruszający, jakże wzruszający.
1: A w ogóle wszystko tam chyba było, bo i wzruszający, i się zabawny. dobrze pośmiałem, hmm. i akcja się trzymała, więc całkiem fajnie. Później I będą też, później, chociaż krótki, później Królowie Charm City.
2: No to mnie mniej ucieszył.
1: Ale nie my jeszcze go nie recenzujemy Królowie Charm City to jest z opowieść, <laughs> taka trochę z Barrym Jenkinsem w tle, bo to on historię wymyślał, pomagał przy scenariuszu, a zrealizował ostatecznie Angel Manuel Soto. I to taka opowieść o ludziach, coming którą, of age. trochę coming of age, ale też o ludziach, którzy jeżdżą na motorach, co jest takim jakby klub bo też był film dokumentalny wcześniej, który o tym opowiadał. Jeżdżą na, na motorach na 12 godzinie, czyli motor jedzie na celnym kole, pionowo to są takie motocrossowe motory, no i to tworzy tę siatkę tego Baltimore, w którym znaczy taką strukturę kulturową tego Baltimore, w którym akcja się dzieje. A na koniec będzie szczygieł Johna Crowleya, o którym mogę powiedzieć absolutnie nic.
2: No możesz powiedzieć, że, był że jest książka, która była tak naprawdę Takim dużym powodem, tak, mhm. i dużym bestsellerem i to bardzo lubiana w Stanach Zjednoczonych, no przepisana nieudanie, jak widać też po recenzjach bardzo niechętnych, jeżeli chodzi o amerykańską prasę.
1: Zobaczymy jak z Polskim Radiem, jeżeli chodzi o nasze uwagi i recenzje na temat tego filmu, czy było tak źle, czy może jest znacznie lepiej to wszystko na koniec programu, ale zaczniemy od w robocie, czyli dosyć standardowo.
0: Kinotok film.
1: Zaczynamy od w robocie, czyli takim cyklu, w którym w piątek poprzedzającym poniedziałek zadajemy pytanie odnośnie jakiegoś Film brawo, filmu, serialu albo sceny w jakimś temacie. Z reguły są te tematy bardzo różne, ale po raz pierwszy pytaliśmy o aktora i jego najlepsze role. Zresztą była to podwójna zagadka, bo najpierw trzeba było odgadnąć aktora. a To takie łatwe znowu nie jest, bo chodzi o Gary'ego Oldmana. Jeszcze raz gratulujemy tym, którzy odgadli. bo. A potem to już nie była zagadka, bo to już bardziej było takie...
2: Upust swoich ulubionych tak, filmów. Tak,
0: dokładnie. Impresja na temat.
1: Tak, to prawda, to prawda. Gary Oldman, dzisiaj tym tematem Gary'ego Oldmana od razu was spytam w ten jakże kreatywny sposób. Czy Gary Oldman jest ważną osobą w waszym życiu? Jest. Słusznie? Nie, bo, jest. Bo to jest bez, bez dwóch taki dwoista aktor, co zresztą w nim bardzo lubię. No bo z jednej, myślę o Tildzie Swinton, to ona w zasadzie w każdym filmie się jak, dochodzi do jakiejś transformacji takiej bardzo mocnej, a czasami zupełnej. Natomiast Gary Oldman ma w sobie dwie narracje. No jedna to jest właśnie ten Gary Oldman, który jest bardzo przebrany, jest bardzo różny trudny do poznania, a drugi Gary Oldman to jest Gary Oldman, który z reguły jest w garniturze, jakimś takim z reguły skromnym i robi rzeczy. I to jest bardziej skupiona wtedy rola, mniej szarżowana i moim zdaniem Znacznie ciekawsze są te role, w których występuje w garniturze, a nie w takim odjechanym kostiumie. Ale
2: u niego to chyba też trochę z wiekiem jest ta transformacja, bo im młodszy był i patrząc na jego ten początek dorobku, to raczej były te przebrania i takie głośniejsze grania. Im starszy się robił, tym właśnie ten brytyjski garnitur. Przy no tak, a z
0: drugiej strony Oscara został za rolę, która jest jednakowoż jedną wielką szarżą.
1: Chodzi ci o... Um, na w takim, No właśnie, no i, i to trochę jest prawda z tym, co mówisz, Miłka, no bo z jednej strony ma ten garnitur, o którym wspominałem, ale z drugiej strony jest to połączenie też jego wcześniejszych ról, bo zakłada największy kostium, jaki założył kiedykolwiek. Tak, tak. No, no właśnie... W... Fat suit i granie w nim, no też jest sztuką, jak w każdym kostiumie, zwłaszcza takim skomplikowanym.
2: Czytałam jakiś wywiad z nim teraz przy okazji Manka i mówił, że strasznie go to stresowało, że David Fincher chciał od niego braku charakteryzacji, on zupełnie nie jest ucharakteryzowany na scenie w nowym filmie
0: Taki przytyty?
2: Taki jest przytyty w... ja faktycznie. Wiem, ja wiem, że I... to jest przytyty? No taki no to jest jak ja,
0: więc no to już wiadomo, że przytyty troszeczkę. <grym> Maciej, po raz <jest> kolejny. <grym> no, no właśnie, właśnie po to Wyglądasz to powiedziałem. tak, jak powinien. No, no dokładnie, dziękuję. I właśnie
2: nie mówił o tym, że on tak naprawdę bardzo przywykł do tego, że przy większości ról zakłada subtelnym lub mniej lub bardziej taki no powiedzmy antruaż, który przydziewa. Tak, kostium, ale mówił też bardziej o poprawkach, które się działy na twarzy, że zwykle no, towarzyszy no, mu mocna dużo, charakteryzacja. I, I że ten mak był taki obnażony mm -hmm. dla niego i że go strasznie to stresowało jako aktora, bo nie przywykł do takich nagich ról.
1: Ale kawał pięknej kariery, to bez dwóch zdań. Ten Oscar za Winstona Churchina, za tę rolę wydaje się takim jednym z wielu Oscarów, kiedy to Akademia uświadamia sobie, że ten aktor jest z nami już, już tak trzeba. długo i tak bardzo jest dobry, a, ale... Trochę jest niezgrabnie, bo nie daliśmy mu Oscara przez ten cały no czas. No tak, ale nie jest zła rola przecież też. Nie, 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 no nie jest. Absolutnie. Film Tyle, nie że miał jest lepsze. może najlepszy,
0: ale, ale rola, że tak powiem ciągnie ten film. To wszystko
1: Je... prawda, tylko widzisz, z jakiegoś powodu w tych wszystkich zgłoszeniach, które nie dostaliśmy, nie akurat ma tej roli. I coś czuję, że ty też nie będziesz wspominał Gary'ego Rodmana akurat z tej roli.
0: No nie będę go wspominał z tej roli, bo też czasem roku jest takim filmem, który się ogląda mhm. raz i potem się o nim zapomina.
1: No to prawda, to prawda. Ja lepiej pamiętam na Czercina niestety z serialu Korona. Hmm. W sensie The Crown, bardziej niż z filmu Czas Mroku, który wydaje mi się taki, no niestety pozbawiony trochę emocji. Mateusz, Jim Gordon z drugiej i trzeciej odsłony Batmana Nolana. Nie wiem, który Jim lepszy, ten złamany i nękany wyrzutami sumienia z Mroczny Rycerz powstaje, czy ten, który daje nam jedno z najlepszych voice overowych zakończeń filmowych w Mrocznym Rycerzu.
0: To ja odpowiem. Proszę. <laughs> lepszy jest ten z Mrocznego Rycerza, wydaje mi się, że bezapelacyjnie, Jestem w stanie się założyć o dużo pieniędzy, że gdyby nie to, że w pewnym sensie trzeba było nagrodzić hifa Ledgera z Oscarem za, za rolę Jokera, ze względu na to z jednej strony za kreację, a z drugiej strony za okoliczności... No bo Hitler przecież zmarł w trakcie postprodukcji tego filmu. Ale gdyby nie to, to pewnie Gary Oldman już wtedy byłby nominowany do Oscara za rolę Jima Gordona, bo to była naprawdę subtelna, idealnie zagrana rola i bardzo dużo można było mieć wątpliwości co do tego wyboru, bo rzadko Gary Oldman grywał w ogóle pozytywne no postaci. No to on jednak pokazał, że wszystkie te wątpliwości są łatwo zażegnane, bo on jest po prostu wybitnym aktorem.
2: Co ciekawe, w castingu był najpierw Kastingowany do roli Wilana, czyli tak Wiadomo. naprawdę swojej przypisanej przez karierę roli i był ba bardzo dumny jest, że udało mu się zagrać taką rolę, która przełamuje, gdzie właśnie to, co Maciek powiedział, to taka zupełnie nowa w jego karierze, subtelniejsza rola się pojawiła.
1: A Mateusz dorzuci jeszcze Szpiega, gdzie tajemniczy aktor ze zdjęcia, który przyzwyczaił nas raczej do mocno ekspresyjnych postaci ze zdjęcia, który był na naszym Facebooku, stworzył chyba najbardziej wyważoną kreację w karierze. Film również warty polecenia i z tym akurat ja się zgadzam, bo rola Jima Gordona ma dokładnie to samo, co rola Gregman na w szpiegu, czyli właśnie ten balans pomiędzy mm -hmm. buzującym pod skórą chaosem, a jednak subtelnym mm -hmm. wygraniem tego, co tam w duszy człowiekowi gra. Ale w ogóle muszę ci, muszę ci przyznać <grym> jednak pewną rzecz, że
0: bo wstawiłeś do tych, do tych trzech zdjęć jedną z filmu, o którym Gary Oldman na pewno chciałby zapomnieć, mm -hmm. czyli szkarłatnej litery mm -hmm. filmu, za który dostał złotą malinę bodajże. <grym> więc... To było takie chyba ironiczne z twojej strony troszeczkę.
1: Nie, nie, nie. Ja wrzucałem po prostu te Cały zdjęcia... Swoją na filmach, <tak>,
0: tak. tak.
1: Kolejny, kolejny raz <tak> będziecie <tak> mnie męczyć do następnego władcę Paryża. Nie, nie. Wrzucałem te zdjęcia, na których po prostu trudno Gary Oldmana poznać.
0: Rozumiem. No to, to tam to... rzeczywiście go trudno poznać i rzeczywiście go
1: trudno poznać też w filmie, w którym gra tak słabo akurat. To wszystko prawda? Michał, Gary Oldman jako najlepszy hrabia Drakula ever w filmie kopoli Straszny, magnetyczny, romantyczny potwór.
2: Wspaniałe.
1: No i to jest oczywiście prawda. I i to jest akurat ten Gary Oldman, który przebiera się bardzo.
2: Tak, i to jeszcze przecież z dwóch różnych czasów jest to Gary Oldman, bo bywa i stary, i bardzo młody, i jest przerażający, i uwodzicielski, więc daje jakby taką możliwą wszelaką rolę. Tak, tak i popis. To prawda.
1: Wspaniały
2: Drakula, był e jeden z takich najpiękniejszych kreacyjnie.
1: Tak? Ja nie przepadam za drogą kokoli, szczerze mówiąc. Ale to nieważne. E, może w tym momencie. Bo nie, bo niebo rozpocznie nam się cała, osobna dyskusja, a nie chcemy tego robić. Paulina, nie mamy czasu na to. Mamy cztery filmy do omówienia. Dokładnie tak. Paulina jest, ma bardzo ciekawy przykład, bo mówi, ja wiem, że możecie godzinami opowiadać, dlaczego nie lubicie serialu Przyjaciele. I dziękujemy, Paulinę, że zauważył Pozdrawiamy. Zgadzamy się i pozdrawiamy. Ale gdyby go nie było, nie dowiedzielibyśmy się nigdy, co real actors do. Odpowiadam i dopowiadam, bo to jest plują. faktycznie scena z Przyjaciół i faktycznie plują. И это mm -hmm. супер смешно. I to jest super śmieszne. To jest super w sensie śmieszne. Obejrzałem to. to w zasadzie śmieszne. dwa razy i jest to super śmieszne.
2: I to też jest takie faj fajnie autoironiczne, można... bo mhm. jednak Gary Oldman gra Wielką Gwiazdę, aktora, który no, ma status Gary'ego Oldmana gra po prostu siebie. w, tak, w przyjaciołach. I mi się zapluwa.
1: Więc przyjaciele faktycznie są serialem problematycznym, ale bez wątpienia ten ta scena, Bez wątpienia są problematyczne. Ta stela udowadnia, że mają swoje momenty do wciśniciu. Ale pozdrawiamy wszystkich, którzy bardzo kochają Serdecznie. Tak, bo chcemy mieć jeszcze jakiś słuchaczek. Tak jest. Tomasz wybiera Leona, zawodowca, bez uzasadnienia, bo w zasadzie wstawił gif, ale rozumiem. Marek, to bardzo trudny quiz, bo połowa jego ról co najmniej to sztos. Ale jednak dla mnie Rosenkratz i Stern nie żyją. Na pewno przeczytałem źle te nazwiska. Kiedy ten film się pojawiał, to starałem się nauczyć, ale ta nauka poszła w Cały film, wiele scen, jedna z lepszych to gra w pytania. W Wikipedii błędnie podpisany, że grał Rosenkratza. To nieprawda, on sam nie wie, kogo grał. Kto widział, ten rozumie. Kto widział, też niekoniecznie rozumie, bo to jest film trudny i skomplikowany. Ja nie widziałem. Beata. Wszystkie, absolutnie wszystkie. Mariusz, zdecydowanie Dracula. Joanna, trzy znakomite role. W Szpiegu, w Drakuli, w Leonie, plus Syriusz Black, mega seksi, najmniej w sumie Churchill. To taka A
0: czyli pojawił czyli się jednak. ten Churchill.
1: Zapomniałem o tym. Magda jeszcze mówi, że w Batmanie, no i że oczywiście Siriusz, Siriusz Black oczywiście z serii filmów o Harrym Potterze. I to wszystkie głosy, jeżeli chodzi o Gary Goldmana i wydaje mi się, że całkiem dużo tych głosów się pojawiło i zupełnie nie takie oczywiste, więc głosy jak zawsze ciekawe, fajne. I zajmujące. Jak zawsze dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy. To zaraz my o Gary Goldmanie jeszcze chwilę porozmawiamy, a później cztery filmy do zrecenzowania. Pierwszy, który będziemy recenzować to Mank.
0: Kinotok, Film I'm <laughs>
1: No to cykl w robocie odsłona drugę. teraz my porozmawiamy sobie o Garym Oldmanie o naszych ulubionych rolach tego aktora. Miłka będziesz zaczynać oczywiście.
2: <grym> Jak miło.
1: I pamiętaj, krótko... I zwięźle. Tak jest. I na temat. Węzłowato.
2: Wiadomo, że to się pojawiło w wszystkich tutaj zestawieniach, które przeczytałeś, ale ja bardzo lubię Gary'ego Oldmana u całego Luka Bessona, bo uwielbiam go jako Normana Stansfielda i dzisiaj sobie pozwoliłam na oglądanie takich scenek prosto z Leona Zawodowca i to jest naprawdę jedna z bardziej przerażających postaci jakie wykreowało kino i ten um, taki lekko komiksowy, ale tak bardzo dopasowany element, kiedy Norman Stanfield przyjmuje tabletki i zawsze się odwraca i taki robi dziwny gest głową, Ja później ma takie, nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to zrobił Gary Oldman, że ma taki rozpłynięty wzrok, jak po, no jakby naprawdę był po jakichś poważnych, narkotykach, kiedy jest ta scena w toalecie i robi to fantastycznie, to jak jego wygląda. No i oczywiście Zork z Piątego Elementu to już hmm. taka naprawdę komiksowa postać, ale to też...
1: To akurat, że to się nie pojawiło. Ani razu. Pojawiło Piąty się, tak? Znaczy, nie wiem, wiesz, co, mógł się Zork nie pojawić tylko i wyłącznie z uwagi na to, że on był na zdjęciu i, A, no i tak. ludzie stwierdzili, że nie będą się powtarzać, skoro to już gdzieś jest. To tak jak tydzień to było z gladiatorem, którego miłka mi wciskała. No bardzo chciałam, żebyś go wciskał. Ja już go sobie wcisnąłem.
2: Więc Zork jest też wspaniały i to zupełnie inna rola, bo to dalej lata 90., najpierw 94, później 97. I jednak na poważnie jest w Leonie Zawodowcu, chociaż tam się pojawiają właśnie takie elementy trochę przełamania, no to Zork już jest no, to jest zupełna szarża w kostiumie pełna, ale, tak ale wyśmienita. Ale też chciałam wspomnieć o filmie, który się nie pojawił, czyli prawdziwym romansie Tonego Scotta, do którego Quentin Tarantino napisał scenariusz, gdzie Drexys Pief, to jest właśnie Gary Oldman, który przez pierwszą, taką jedną trzecią filmu gra Wilana, to oczywiście gra Wilana, i gra go w bardzo zabawny sposób, bo jest, przecież wiemy, że on jest biały, ale jego postać Alfons myśli, że jest czarny. I Gary Oldman przyznaje się, że w większości swoich ról on zmienia głos i praktycznie zawsze mówi albo gra trochę innym głosem. I tutaj no, jego postać po prostu musiała zmienić głos, skoro czuła się czarna, była biała. Więc um, krótki, dosyć, ale znaczący występ w takim filmie, którego bardzo lubię, bo jak byłam młodsza, to miałam oczywiście takie trochę gikowskie podejście do życia, że czytałam scenariusze Tarantino i to był jeden z moich ulubionych scenariuszy jego, więc tutaj wspaniale. I to są te takie mniej poważne, znaczy mniej poważne, no Leon Zawodowiec wydaje mi się, że przejdzie do przeszedł do historii jako taka jedna z ważniejszych ról złoczyńcy.
1: To prawda, Maciej?
0: Ja oczywiście poza piątym elementem chciałem wymienić coś, co w, chyba umieściłeś na tej grafice. Mhm. Jest taki film, który się nazywa Contender. Tak, On, tak, tak. Ukryta to prawda. Nie tak? Jest, to, to nie jest bardzo znany Polsce film i nie jest też to do końca udany film ze względu na na przykład zepsute bardzo zakończenie. Natomiast tam Geraldman gra takiego kongresmena, który stara się manewrować po wszystkich stronach jakby sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych i w końcu zostaje wykiwany przez wszystkich na samym końcu, że tak powiem. I jest to rzeczywiście bardzo dobra rola takiego... I to jest taki obraz właśnie Oldmana, który potem poznaliśmy w tych jego... W tych jego Oscarowych kreacjach. Czyli no właśnie, takiego, to jest taki, taka rola trochę bliska
1: szpie mhm. szpiega. Taka uspokojona
0: tak. bardzo postać, facet po prostu w garniturze, który poprzez swoją inteligencję, spryt i Upanowanie. cynizm i opanowanie stara się manewrować na tej scenie politycznej w Ameryce, żeby... On jest niemalże takim kingmakerem, czyli dzięki niemu prezydent wybiera sobie kandydatkę na wiceprezydenta, którą gra zresztą John Allen, a prezydenta gra Jeff Bridges, więc w sami obsada jest zupełnie przyjazna.
1: I tam są bardzo dobre sceny dialogowe właśnie przez to skupienie Gergo Goldmana i być może całej reszty obsady, bo one są ciekawe, bo mają tak, są bardzo kontrapunktowane przez co jakby czuć tą politykę, która tak, dzieje się przy tych się stolikach. Tak, no. Co tam jeszcze masz Maciej? No i
0: mam Dracule. Ja jednak ja nie jestem może wielkim fanem tego filmu, chociaż z drugiej strony uważam, że jego gotycki klimat jest nie do zaprzeczenia. Jasne. Chociaż z drugiej strony Francis Ford Coppola opowiada historię w sposób szalenie powolny i nudny i w ogóle nie ma, czucia takiego, nie ma czucia do opowiadania tej historii ale z kolei Gary Oldman ma idealne czucie do, do zbudowania postaci Hrabiego Drakulia ta scena, w którym jest takim pełnym make-upie na biało i się śmieje w tak 15 czy 20 sekund <śmiech> jest naprawdę lepsza niż wiele horrorów i jeszcze jedna rzecz na koniec jest taki odcinek Jimmy Kimmel Live okay. w którym Hi, I'm Gary Oldman do no, właśnie ten. <laughs> Some of you may
2: know me from such films as uh, Dracula, Air Force One, and Kung Fu Panda 2. I, just as a professional basketball player, spends hours on the court, mastering every aspect of his game. I, Gary Oldman, studied acting for many years
0: to perfect my craft.
2: And just as I, Gary Oldman, actor, would never try and join an NBA team just because I'm famous. I, Gary Oldman, would very much appreciate it if professional basketball players would stay the f***
1: out of movies! <laughs> Who the hell told you you could f*** act? The, the director on your Powerade commercial! You're not f actors! Some of you can't even speak f English! You suck! Get it? You suck!
2: to
0: jest też wspaniały występ, naprawdę. Tak jest to. Sprawdza, na, doskonały się występ, naprawdę. Się I duże, o, zaskakująco dużo dobrze czuję komedię. Natomiast e, e, chciałem jeszcze na e, koniec powiedzieć, że ja z kolei nie jestem zwolennikiem jego kreacji steriusza Blaka. Uważam, że. Jest to najbardziej lazy casting, jaki można było sobie wymyślić o do Harry'ego
1: Pottera. O to się pokłócimy, kiedy indziej, bo ja tak to, absolutnie to. nie uważam. Ale Gary Oldman <gry> z tego show Jimmy'ego Kimmela był moim wyborem również, bo... O, proszę. to jest. Dlatego miałem przygotowany ten dźwięk, to Aha. nie jest przypadek. Bo jest to naprawdę kawał świetnego aktorstwa, mimo że zamknięty w dokładnie minutę. 60 sekund trwa występ Gary'ego Oldmana i jest... No nie, dość, że jest nie dość, że jest arcyzabawny, to on naprawdę pokazuje tam bardzo dużo różnych aktorskich umiejętności i spokojnie mógłby być to jakiegoś rodzaju casting. No właśnie to są te te też te poza ten jego tym mówi i też jego... Poza tym mówi prawdę. To... <laughs> tak, dobra. Jasne. To Jimmy Kimmel to jedno, ale przypomniał mi się też jego voice-over, który zrobił do Call of Duty World at War. To jest jedna z niewielu strzelanek, w którą w życiu grałem. Sprawiła mi bardzo dużo przyjemności. Zastanawiałem się, dlaczego postać Wiktora, takiej postaci, która tam jest, brzmi tak dobrze. I później gdzieś pokopałem, okazało się, że to Gary Oldman. I to jest taka postać, która bardzo buduje tę grę. Pewnie też dzięki temu, że Gary Oldman jest świetnym aktorem voice-overowym, a zrobił tego zaskakująco mało, bo zrobił jeszcze tam, ma rolę w Kung Fu Panda 2. To nawet mówi o tym, w tym wystąpieniu Himela. Tak, 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 dokładnie. Tak, dokładnie tak. dokładnie i w zasadzie ma tam jeszcze jakieś dwie niewielkie rzeczy i to jest tyle. Z takich filmów, które są być może nieoczywiste, to bardzo go lubię z takiego zapomnianego, nie wiem, czy zapomnianego filmu, ale takiego trochę mniejszego, nazywał się The Eli, to jest Księga Ocalenia Spaniary, z Denzelem Washingtonem. Ja nawet
2: oglądałam fragmenty, I
1: się jest tym, wzruszałam. Ja tym filmem nie przepadam. To jest bardzo nie, nie, zły nie, film. to, jest, zły to film. jest najgorszy, to jest Ale lubię, lubię Gary'ego Oldmana, który tam jest. To jest, ta, to jest taki wybór Gary'ego Goldmana, który musiał dostać na i mówi, okej. Okay.
0: No bo on
2: to Będzie gra na fajnie. śniadanie, nie, bo to nie, jest właśnie ten on, wilan, którego on są, zawsze odgrywa.
0: To są takie role Gary'ego Oldmana, w których on najpierw sprawdza, jak duży jest czek
1: Nie, nie, na pewno. To jest y, y, rola, na której on zarabia, ale wydaje mi się, że akurat przyszedł na plan i okazało się, że jednak bawi się naprawdę fajnie. I co więcej... On gra tam jest w płaszczu, tam jest, y, jesteśmy po apokalipsie, tak. trzeba walczyć tam o wszystko, jak to po apokalipsie. Z I jest
0: to jedna z najgorszych ról Denzela
1: Washingtona. Najprawdopodobniej. Tak. Natomiast jest jedna z ciekawszych Gary'ego Oldmana, bo to, jako on, on jest tam tym złym i bawi się chyba wyśmienicie, to też jest taka tak, trochę tak. rola. Mimo, że w kostiumie, to niespecjalnie w make-upie widać, że on jest już tam dojrzałym mężczyzną, być może już takim dosyć starszym, i to jest fajne. Po polsku to Księga Ocalenia, chyba. Tak, 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 tak Księga tak, Ocalenia. Tak, tak. Najbardziej zdecydowanie lubię go w szpiegu, ale dokładnie za to, o czym już mówiliśmy, za ten minimalizm roli, ale maksimum przekazywanych emocji, bo on w zasadzie, podobnie jak Ujima Gordona, mimo, że jest subtelny, to jak emocjonalnie coś pokazuje, to z siłą tarana, i to jest to jest jakby największa w ogóle wartość Gary Goldmana, która też bardzo mi odpowiada w seriuszu Blaku. Możesz uważać, że to jest lazy casting, bo być może jest, ale on nadal sobie bardzo dobrze z tą rolą radzi. I to w zasadzie tyle. Po prostu lubię go tam, gdzie jest skupiony, a nie gdzie jest fajerwerkiem. Chociaż prawdopodobnie na większość ról, gdzie stara się być tym fajerwerkiem, też nie narzekam. Po prostu wolę go tam, gdzie...
0: Jest to wybitny aktor tak. i jakby to myślę, że to jest najlepsze podsumowanie.
2: No i właśnie chyba też to, to podsumowanie, że te filmy są takie różne, że on jednak zagrał, nie dał się tak naprawdę złapać w tą pułapkę po tej początku te kariery, kiedy był taki komiksowy i krzykliwy i taki już mógł zostać z taką etykietą, a pokazał, dlatego, że dlatego to przełamuje już brak, przez to jest lata. <laughs>
0: Kinotok. Film.
1: Ten film to mank. Długo trzeba było czekać na powrót Davida Finchera, bo aż sześć lat od Gone Girl, jego ostatniego filmu, a teraz trafił na Netflixa. Po drodze z Netflixem już miał przygodę, bo przecież robił tam y, serial. No ale ten serial, jak już powiedział, właśnie się skończył. Zawiesił go. Tak, ale zawiesił na wieszaku, który spłonął, bo ten serial ma nie powrócić właśnie z uwagi na to, że kończył manka, a ma nie powrócić. Tam jest, powrócić. Taka trochę, tam jest nie wiadomo, taki plan ja takie, że... Już kończyłem, już kończyłem, a, a może nie powróci, dlatego, że ma trzyletni kontrakt teraz z Netflixem i być może powróci, bo ma trzyletni kontrakt na wyłączność, a być może nie powróci, bo ma już sześć projektów rozpisanych przez Ale dyrektorów Na Netflixa. trzy lata? No tak, no wiesz, na tr... tak. W sensie kontrakt na trzy lata.
0: Ale tych filmowych czy serialowych to
1: są
2: projekty? Tam chyba nie ma nie wiadomo. A, jeszcze tego. nie wiadomo. Ale też tam jest jakiś taki mały projekt, że jeżeli on nie da rady przy całym tym w możliwym planie z Netflixem, to przerzucą tego Mindhuntera na jakiegoś Dobrze nowego. Nie powiedziałeś
0: jaki tytuł, bo Krzysztof tak. zapomniał.
2: Mindhuntera na nowego showrunnera.
0: Nie powiedziałem. Nie powiedziałeś. No. Mindhunter.
1: Tak, właśnie. Tak, Ale na dwóch momentu. sezonach się zatrzymał. Tak, rozmawiamy o Manku. No i to jest ciekawa historia, no bo faktycznie trzeba długo było, trzeba poczekać na Finchera, który powróci. No i powrócił. Tylko, że z filmem, którego prawdopodobnie większość widzów Netflixa by się nie spodziewała, woleliby pewnie dostać Zodiaka, albo woleliby dostać 7, a dostają Hollywood z lat 30 Dostają początki I 40. i 40 Dostają Hollywood, który się buduje na tych największych nazwiskach, które ci, którzy znają historię Hollywood, z pewnością bez problemu rozpoznają. Ci, którzy niekoniecznie mogą mieć problem. Natomiast Prawdopodobnie wszyscy rozpoznają film Obywatel Kane i rozpoznają go o tyle, że wiedzą, co to za film, nawet jeżeli nigdy go nie widzieli. No i to wszyscy jest...
0: wiedzą, że to jest największy, najlepszy film w historii kinematografii, tak przynajmniej tak. wiele
1: uważa. Tak jest. Przerabia się go na studiach, i to w zasadzie na wielu studiach, nie tylko na filmoznawstwie, ale na różnych kierunkach humanistycznych. To film Orsona Wellsa oczywiście. No ale opowieść będzie o Herbanie Mankiewiczu, czyli człowieku, który napisał Orsona Wellsa. Rzekomo. Napisał obywatela. Obywatela Rzekomo, bo i na tych studiach, o których wspominałem, się właśnie o tym dyskutuje. Napisał, a może nie napisał? David a Fitcher's właściwie nie to dyskutuje. kto napisał. Nie, nie, bardziej nie
0: dyskutuje z tym ojciec Davida Fidchera, tak. który tworzył scenariusz jeszcze w latach 90. i którym zdążył już że tak powiem umrzeć w międzyczasie i David Fincher po prostu sięgnął po zakurzony scenariusz swojego ojca. A
2: nie wiadomo, może to taka osobista jest bardziej piękna historia, że mu przekazał ojciec jako spuściznę, no więc nieważne. spore w każdym osobiste powody za tym scenariusz
0: stoją. Scenariusz sugeruje, że Herman Mankiewicz właściwie samemu napisał ten scenariusz do obywatela Keina. I jeżeli Orson Welles miał jakikolwiek wpływ na to, to jakieś robił poprawki... No nie, i... tam jest
1: jedna scena, bo generalnie się zgadzam, ale jest jedna scena, która jakby próbuje tłumaczyć w jakiś sposób rolę Orsona Wellesa. Ja ją mm -hmm. rozumiem trochę tak, jakby Orson Welles miał być producentem tego scenariusza, a wykonawcą yy, Herman Mankiewicz. Ponieważ mówi, że napisałeś ten scenariusz, ponieważ zabrałem od ciebie wszystko, co destrukcyjne. Zabrałem alkohol, zabrałem coś tam jeszcze, dałem ci dom, dałem ci ludzi, którzy jakby zajmowali mm -hmm. się tobą w czasie, kiedy pisałeś ten scenariusz. No bo trudno też odmówić pomocy tym y, kobietom, które z nim są no, przez cały czas pisania scenariusza, natomiast samemu Wells'owi y, odmówienie tego na takim poziomie współpracy scenariuszowej no jakby trzeba odmówić, przynajmniej według tezy Finchera w tak. filmie Mank. Natomiast faktycznie, być może rozpoznając wady i zalety Mankiewicza, to umieszczenie go w tym domu, gdzieś tam na jakimś tam w od ludziu, było faktycznie niezłym pomysłem. No ale tylko tru trudno go tu teza, dopisać jako autora.
0: Tylko prawdopodobnie teza jest fałszywa, bo jednak się mówi o tym, że Orson Welles miał dużo większy wpływ na to, jak wyglądał tak. scenariusz Obywatela Keina, niż to, co jest pokazane w filmie Finchera. I ale ale to... zdaje się
1: też, że Fincher nie pokazuje być może tego problematycznego momentu, nie? Bo Mankiewicz na przykład mówi, że oto jest mój scenariusz i on I jest teraz tak, I teraz zrób tak, z nim tak, co tak, chcesz. Tak, tak. tak. I to się, prawdopodobnie. To jest twoja rola, żebyś teraz ty tak, z nim coś zrobił. dokładnie. dokładnie. Nie pokazuje
2: I... takiego procesu, w którym później jeszcze były poprawki, tak, zmiany, bo, które bo mamy... zanim film powstał musiały być przeprowadzone tak, na scenariuszu. Tak. mamy
1: rękopis, a z tym rękopisem mogło się zdarzyć dużo. I wszyscy najpierw... go czytają, taak. wszyscy
0: się odnoszą. I najprawdopodobniej zdarzyło się dużo. tam mógł
1: być bardzo dużo Duży udział Erso.
2: Ale to jest ciekawe z perspektywy Finchera jako reżysera, który często w swoich filmach wykorzystywał ten element tajemnicy, który prowadził nas przez jego kinematografię, że w tym wypadku wybrał tą tezę już, że jednak tutaj zwłaszcza kiedy historia nam pokazuje, że to nie jest taki jasny temat, czy jak to było pisane, kto to napisał i można by to było wykorzystać, tak. to zupełnie tutaj rezygnuje z tej tajemniczości i enigmy i wybiera właśnie opowieść no z jednej strony, tak jak Maciek powiedział, jest to trochę personalna znaczy, sytuacja. Ja bym się chciał zatrzymać
1: jeszcze przy tej enigmie, no bo wydaje mi się, że rezygnuję z niej jakby w samej strukturze filmu, ale nie rezygnuję z niej dając widzowi ten film, bo mnie hmm. tak. się wydaje, że naprawdę jest ciężko podejść do tego filmu. Jeżeli nie widziało się albo nie ma takiego więcej niż ogólnego pojęcia o obywatelu Kainie mm -hmm. i nie ma się... No, takiej dłuższej notki z Wikipedii przeczytanej na temat Hollywood lat 30-tych. I znacznie... konkretnych
2: postaci. Tak tak, tak.
1: tak, tak. Bo znacznie lepiej ogląda się ten film, kiedy się wie, kim są ci ludzie, którzy są szefami studiów poszczególnych, albo które to studia są i jaki mniej więcej mają charakter, bo w dialogu się bezpośrednio z... do tego w tym filmie odnoszą. I, i, I
2: dokładnie, a przy okazji oni też mają bardzo mocne historie, wielu z nich, którzy się tutaj pojawiają, a tutaj nie ma jakby też przestrzeni, ani to nie jest założenie filmcera, żeby taki. opowiedzieć o ich biograficznych historiach, więc oni się tu pojawiają na krótko. Często mają takie tylko występ, którym dają, da dają do zrozumienia, że to jest ta część historii, a to jest ta postać, która pociągała za te sznurki. No i tutaj faktycznie przydałyby się przypisy, które się traktuje do tego filmu, których brakuje, więc albo jest to chęć widza, no albo jednak zostawia się to dosyć hermetycznemu gronu widzów, którzy się na tym znają. No chyba, że ktoś podejmuje taki dystans do tego, że opowi opowiada się tą historię bez no, ale nie kontekstu. Ale nie da się.
1: W sensie, jeżeli nie rozumie się relacji jakby tego Hollywoodu, bo to jest naprawdę ciekawe, w sensie i William Hearst i Louis B. Mayer a, i yy, yy, yy
0: i Irving
1: Tolberg i Irving i... Tolberg, dokładnie, dzięki w sensie, jeżeli ma się jakieś takie blade pojęcie mniej więcej, jaka była ich rola w Hollywoodzie w latach 30. no to ten film ogląda się znacznie lepiej i wydaje mi się, że bez jakby tej wiedzy, no ogląda się trochę taki, no nie wiem, film niemy, no nie bardzo wiadomo o czym oni gadają i dlaczego gadają w taki sposób, dlaczego on zachowuje się kompletnie bezczelnie, no poza tym, że siedzi za wielkim machaniowym biurkiem, ale jakby dynamika tych relacji jest bardzo istotna, powiedziałbym, że niemalże niezbędna no i kiedy mamy ten, taki świat przedstawiony, który jest skomplikowany, trudny i dla nas niedostępny, to tego filmu nie ogląda się przyjemnie. A jeżeli mamy film, jeżeli rozumiemy trochę zasady tego świata, to moim zdaniem ten film dalej się nie ogląda, ogląda nieprzyjemnie, bo jest nudny.
2: Ale jest ciekawe też to, że on się strasznie upaja, ten film właśnie faktem tego, że jest taki specjalistyczny i hermetyczny. Wydaje mi się, że mhm. on jakby nie dość, że taki jest, to jest z tego bardzo dumny, co tym bardziej
0: <śmiech> nam blokuje jego odbiór. No tak, tylko, że wydaje mi się, że główna jednak wina tych wszystkich jakby wina leży po stronie jednak scenariusza, który, e, który nie jest za dobry. Rzeczywiście jest to takie nudziarstwo opowiadane i rozłożone na bardzo, du bardzo dużo scen dialogowych. Dialogi akurat tutaj wydaje mi się nie są problemem, natomiast sama, samo zaangażowanie widza nie zostało poprowadzone dobrze na papierze, bo... David Fincher jako reżyser szyje z tego, co, ma, co, mu, co mu daje scenariusz. Jak, jak dostawał lepszy scenariusz np. Marona Sorkina do Social Network, to wtedy też potrafił błyszczeć jeszcze bardziej jako reżyser. Tutaj. Tutaj on bardziej musi łatać te, te dziury, które są w tym scenariuszu, albo je cerować właśnie te dziury, które, które pozostawił po, przez, na, na tym tekście jego ojciec, bo, on, bo ten film dobrze jest wyreżyserowany. W sensie, gdyby, nie było, gdyby gdyby David Fincher nie był niezwykłą fachurą, jeśli chodzi o reżyserię, to w ogóle nie dałoby się tego oglądać prawdopodobnie.
1: Ja mam taką absurdalną trochę tezę, w której wydaje mi się, że jednak to tarcie pomiędzy tym studiem, który jest pokazywany wielokrotnie tutaj w tym filmie, który dociska Manka w trochę w, trochę w osobą Wellsa, trochę innymi osobami do tego, żeby tworzył trochę inaczej niż... Tego montażysty na przykład. Tak, a, zwłaszcza do tego jeżdżam. montażysty,
2: który przyjeżdża. Mhm.
1: Żeby tworzył trochę inaczej niż tak, jak mu się podoba, mhm. to być może póki co jest coś niezbędnego w procesie powstawania filmu, a Netflix zabiera ten element, bo mhm. mówi... Proszę bardzo, jesteś znanym nazwiskiem, to jest borek pieniędzy, to jest jeszcze dodatkowe wiaderko pieniędzy i rób to, co ta.
2: To jest nawet taka sekwencja, w której właśnie ten, to jest montażystatek, ten, który tak, taką pieczę tak. na początku, pro, sprawdza, czy mank pisze i czy trzyma terminy. Przyjeżdża, już jest, część, tak, jest już część gotowa scenariusza piję. i piję. mają taką rozmowę o tym, że no wszystko jest wspaniale, to jest ciekawy scenariusz, podoba mi się, ale jest zbyt skomplikowany. Ludzie nie zrozumieją, musisz to sprostować, dać ludziom po prostu to, czego potrzebują. Czyli takie trochę łopatologiczne treści i potraktować tego widza, no niewyrozumiale. Nie tak, że jest w stanie dążyć za historią, tylko jednak tworzyć taki projekt, film, który się sprzedaje. I to też właśnie wydaje mi się takim komentarzem trochę do rzeczywistości. Czyli może się tu zdarzyć, zwłaszcza w tej pandemii, wydaje mi się, że... Ja. To jest taki komentarz, na który, na który Fincher sobie pozwala jakby trochę od siebie.
1: Znaczy, ja Znaczy Trochę o czym innym mówiłem. Chodzi mi o to, że jeżeli dasz twórcy, który jest doświadczony nawet wolną rękę i on robi co chce, no to on prawdopodobnie bardzo daleko popchnie tę swoją artystyczną interpretację różnych rzeczy. No właśnie. Ty... No a to jest, to się oczywiście zgadza z tym co mówić że no, no jakby widzowi tro, trzeba trochę łatwiej. W sensie widz nie ma takich kompetencji jak jeden z najlepszych reżyserów aktualnie żyjących, który robi filmu od 40 lat. No ja nie wiem, ja, ja nie wiem, czy ja mam takie kompetencje. Nie, jednak wiem, na pewno nie. Hmm. Więc no w tym sensie ten film jest hermetyczny. Wydaje mi się, że Netflix daje te worki pieniędzy i mówi, róbcie co chcecie, też dlatego, że chcę dostać być może trudny, hermetyczny film, który zadowoli krytyków, tylko że krytycy to też nie są ludzie, którzy uwielbiają filmy erudycyjne i niejasne dla wszystkich poza nimi. No, oni też oceniają przecież film pod względem zjadliwości dla To
0: pewnie no, zależy dla widza. jacy krytycy. Mm. Oczywiście
1: tak, ale jakby wierzę, że są tacy, którzy myślą tak jak ja. Natomiast ale... Tacy bardziej populistyczni. No, nie wiem, czy być może. Tak można to powiedzieć, myślę. No, no, no może, może. Ale efekt jest taki, że no, no to chyba widać, że Netflix bardzo chce dostać Oscara, więc o niego walczy tym filmem. Tylko, że ten film być może właśnie też przez jakby wysoką poprzeczkę wstępu najprawdopodobniej skończy trochę jak obywatel Kane, czyli na dziewięć dostanie jeden, tylko że tego jednego też nie dostanie. Tylko, że
2: ta wysoka A, poprzeczka tak. tutaj nie prowadzi nigdzie, bo to chyba jest jakby kluło, które się rozbija tak, ta tak, cała sytuacja. Bo można postawić nie? sobie wysoko poprzeczkę i można potraktować widza poważnie i ja to szanuję i to jest nawet piękna myśl i można mieć wolność artystyczną w tworzeniu kina, tylko Wszystko to prawda. kino musi gdzieś prowadzić, tam muszą być pewne emocje, tam musi się zamknąć pewna historia. A po obejrzeniu Manka trochę zostajemy do Zdezorientowani i tak naprawdę niewiele no, nie nie z nami z właśnie niewiele yy, z nami zostaje. Ob
0: obserwujemy. Yy... Wyś... Bardzo dobrze zainscenizowane obrazki poukładane w jakąś tam całość przez niezwykle sprawnego reżysera, który jeszcze dosta... dodatkowo ma do dyspozycji wybitnego aktora w roli głównej, który nie gra jakiejś rewelacji żadnej w tym filmie, ale z drugiej strony też nie schodzi raczej poniżej jakiegoś poziomu. I, ym, I to jest tylko to, co dostajemy z tego filmu. I, z i, z I teraz pytanie jest takie: bo ja na przykład strasznie czekałem na powrót Davida Finchera, i generalnie jestem bardzo rozczarowany tym, jaki ten powrót jest.
1: Ale z drugiej... jest jakaś lista do podpisania się pod tą tezą, to proszę mnie dopisać. Ale ja z drugiej strony.
0: Ten film pokazuje, że bardzo kino jednak potrzebuje Davida Finchera wciąż, bo on nawet ze, ze słabej rzeczy jest, jest w stanie
1: wycisnąć sporo. No może, ale nie masz takiego wrażenia, że Fincher sobie poszedł gdzieś na tym planie zajmować się łataniem scenariusza i, no. próbowaniem poukłada, i próbował poukładać te klocki, a Gary Oldman akurat był reżyserowany przez Woody'ego Allen'a?
0: <laughs> dlaczego to, Dlaczego? No bo, no to no jego, posta jego postać jest tak zbudowana, i mm -hmm. on w zasadzie. No, jest tak zbudowana, że jest to, jest to taki cynik, który ma mm -hmm. zawsze. W każdej scenie musi mieć ostatnie słowo. Tak, tak, zbudowany mniej więcej Herman Mankiewicz, i niczy, niczego więcej się nie można o nim dowiedzieć, poza tym, że zdradzał tak. żonę i. cynicznym
2: alkoholikiem. Jest
0: alkoholikiem. I, I generalnie z jakiegoś powodu miał bardzo bliską relację z tą Marion Davis, chociaż nie do końca wiadomo dlaczego nie do końca, bo,
2: bo ten film jest też wyzbyty emocja ja w pewnym w sensie razem z tym obłędem trochę alkoholowym naszego bohatera. Wydaje mi się, że im dalej idziemy w ten film, tym bardziej wszystko się rozpływa, jest taką wizją po prostu pijanego człowieka. To się rozpada coraz bardziej, tak. im dalej się go. Na początku wchodzi. jest jeszcze ta struktura opowiadania historii, jak tworzy się scenariusze, jak wyglądają studia, która ma no jakieś fundamenty, przynajmniej dzieje się jakaś opowieść, która w momencie, kiedy przenosimy się na, tą fe, na, to, na to miejsce odosobnienia, coraz bardziej wchodzimy w Pomnienia Manka, które też coraz bardziej się rozpływają w tym jego procesie twórczym, ale upijaniu się przy okazji. Zupełnie ten film jakby odchodzi, ale nie dostajemy też żadnych emocji, bo ci bohaterowie są zupełnie odlegli od Wiecie, nas.
1: z jakim filmem mi się kojarzył y, najbardziej Mank, kiedy go oglądałem właśnie w tym momencie, kiedy zaczynał się rozsypywać tej historii opowiadania o powstawaniu historii i to było dosyć przykre skojarzenie, bo najbardziej mi kojarzyło się z Don Quixotem, y, z Don Quixotem, Uuu. Tarego Giliama, który y, w końcu Razem został ukończony. W trójkę
2: w sumie nawet go widzieliśmy tak, w sensie w Podobne, po,
1: podobne uczucie zagubienia. Też to, to też był film o robieniu filmu.
2: I też takie czuć było uwielbienie reżysera do swojego własnego tworu. No właśnie. Takiego I, właśnie i... artystyczne, że robię to, co chciałem zawsze zrobić.
1: I też nie bardzo wiadomo, o czym to było. Te główne role tam niby były też wybitni aktorzy, ale no, pff, no, faktycznie byli. No i tyle można o tym powiedzieć. I skończyło się jakimś takim strumieniem świadomości, który trafił na pewno nie, nie, nie do mojej świadomości. Więc nie wiem, z tym miałem jakieś takie porównanie, które być może dla tych, którzy Don Quixota, Giliama widzieli, jakoś sobie tam to pokojarzą, a być może zupełnie nie. No Będziemy tak, oceniać, bo mamy jeszcze, jeszcze trzy filmy do zrobienia. To ostatnie a...
0: zdanie tego wygłoszę, żeby, żeby nie było tak, że, że to nie jest zupełnie
1: nieudany film. To prawda. Dziękuję. Dobre nie. zdanie końca. I jeszcze ocenę mówisz? Siedem. 6. 7. Ok.
2: Kinodok. Film
1: czas na film, który nazywa się Wujek Frank" czyli, Frank, czyli Uncle Frank, czyli Uncle Frank, czyli Wujek Frank. O nim będziemy rozmawiać. Brawo. <śmiech> a,
2: bardzo dobrze, angielski na pięć.
1: A zagubiłem się z tytułem głównie dlatego, że nie wiadomo czy jest, ale chyba jest. Wydaje a mi się, że
2: właśnie nie ma. A ale... Na potrzeby
1: tej rozmowy możemy spokojnie go tłumaczyć, bo Wujek znowu Franek. nie jest to takie trudne tłumaczenie, ten Wujek Frank.
2: A to w sumie historia jest piękna, bo Alan Ball wraca ze swoim pełnometrażowym, tak naprawdę pierwszym pełnometrażowym filmem od 21 lat.
1: Jakby bo... Ktoś nie wiedział, kto to jest Alan Ball, co zrobił sześć stóp no i właśnie I zrobił American Beauty. Właśnie. I napisał scenariusz.
2: scenariusz do American Beauty sześciokrotnie nominowany był na przykład za True Blood, a do Emmy, a tak naprawdę w końcu udało mu się za 6 stóp pod ziemią. True Blood I to stoi ostatnio, krew to tak po swoje czy i ostatnio... krew nawet. <laughs> tu i teraz zrobił taki serial dla HBO, który no mocno podzielił krytykę taki bardzo autorski. To jest jego ostatni projekt, który mogliśmy oglądać, no bo 6 stóp pod ziemią to już jest taki kultowy Staruszka. serial, ale jednak starszy. Nawet szczerze powiedziawszy, prawdziwa krew, czysta krew to już jest serial, który też się zestarzał, bo to przecież serial, który trochę otwierał telewizję jakościową i ten przełom, który siedział w telewizji.
1: Ale to jest siedem sezonów wlekło się tak długo, że prawie o, dopiero coś się skończyło. to
2: była rozrywka. I... Zakrę... ale
1: <gry> Mamy taką grę na dzisiaj przewidzianą, żeby nie używać słowa... I Miłka Miłka nie... Nie... Ja mam, ja momentem. mam nie używać. Miłka przegrywa. Nie, <grywa> nie no, jak nikt miał nie używać.
2: I też jest to, w... historia wujka Franka jest po części zainspirowana prawdziwą historią przeżyć jego ojca, a też przy okazji Alan Ball jest zdeklarowanym homoseksualistą, więc jego historia którą opowiada. Jest też z jednej strony trochę biograficzna, trochę no tak, związana z jego życiem. Myślę,
0: że Alan Ball jednak nie ma problemu yy, takiego, jak miał tak. Frank tutaj żeby,
1: żeby być otwartym
0: homoseksualistą mieć... w sytuacji, gdzie, gdzie jest scenarzystą w Hollywood.
1: Występuje Paul Bettany. Historia jest mniej więcej taka, że jest rodzina i jest Paul Bettany, który jest profesorem literatury być może. Bo tak. E, mhm. I ma siostrzenicę, która dostaje się na uczelnię, na której on wykłada. Więc on ją
2: nawet do tego sugeruje. Jest w Nowym to.
1: Jorku. Tak i jedzie do tego Nowego Jorku, żeby studiować i poznaje pierwsze... Pierwsze dni studenckiego życia. I też poznaje Paula Betaniego, który będzie musiał szybko wrócić do swojego rodzinnego miasta, razem zresztą ze swoją siostrzenicą, ponieważ zmarł jego brat młodszy i ojciec tej siostrzenicy. Dobrze powiedziałem? Nie zmarł, bratem, nie. nie,
0: zmarł jego ojciec. jego i, własny i ojciec i dziadek, ojciec, no, i dziadek no, tak, i Jego ojciec i dziadek i w
1: sumie doskonale.
2: podzielony jest ten film trochę na takie dwie części, że jest prowincja i Nowy Jork i obserwujemy go z perspektywy tej siostrzenicy. Tak naprawdę wujek Franka jest tą postacią, którą ona najpierw obserwuje taki swój ideał młodzieńczy, bo on jest tak różny od tego, co na tej prowincji w domu sama ma i on tak naprawdę właśnie nakierowują na tą edukację, po czym w te spotkanie w Nowym Jorku też obnaża wielką tajemnicę skrywaną ale przez jak Franka. No jest
1: to absolutnie cudowne. No nie dość, że ona poznaje się z chłopakiem, który tak naprawdę nie chce się z nią poznawać, tylko chce się poznać tym właśnie polem Batani. I zresztą jest pomiędzy nimi absolutnie wspaniały dialog. Wspaniały, z wspaniały. Bethany, Straf, dobrze, to by który... też
0: zaznaczę jednak. No
1: niestety, ale ten, był, ten akurat taki był. Leży rozwalony na schodach przeciw, znaczy na schodach pożarowych i tłumaczy temu młodemu człowiekowi, dlaczego coś się nie wydarzy, co ten młody chłopak bardzo chciałby zrealizować. Się
0: o charakterze seksualnym, a dodajmy. Ty,
1: dodajmy, a w tym samym czasie jego podopieczna, która przyjechała na studia, upija, upija się, się z, jego, z jego znajomymi, którzy są znacznie starsi i też prawdopodobnie są jakimiś różnego rodzaju wykładowcami. A do tego ma swojego partnera od lat, a żeby było zabawniej, to poznaje z rodziną swoją partnerkę, która gra jego partnerkę tylko na, na, potrzeby. na, na potrzeby przedstawienia tej Rodzinie, a tak się składa, że dla jego partnera też gra partnerkę dla mistyfikacji przy okazji tego kiedy on przedstawia. Bo jego partner swoją to jeszcze jest jeszcze cięższa tak.
0: sytuacja, bo on jest pochodzi z Arabii Saudyjskiej i jest wierzącym i praktykującym muzułmaninem, czyli homoseksu czyli sy sytuacja w której homoseksualizm jest jeszcze bardziej napiętnowany niż pewnie nawet w Karolinie Południowej. On o tym mówi, że kończy pochodzi... się śmiercią
2: najczęściej albo no najczęściej no tak nielegalnym,
0: Dokładnie. nielegalny w ogóle w, w Arabii Saudyjskiej, nie? No i jest
1: to jednak film y, absolutnie spełniony. W sensie mam drobne problemy, gdzieś w środku być może się trochę rozchodzi w szwach i nie ma wydaje mi się, że tam trochę nie ma pomysłu na to co zrobić, bo faktycznie mamy to wprowadzenie, które zaczyna się jak trochę Migowej tej młodej mm -hmm. bohaterki. Później dostajemy taką historię. Otóż, Bohema Nowego Jorku inteligencja bawi się. Co jest dosyć przyjemne. Później mamy cięcie, bo następuje śmierć Później tego. Później mamy jeszcze ojca. road trip następuje Taki śmierć tego element. ojca i faktycznie mamy ten mały road trip, a później znowu jesteśmy w takim kinie trochę rozliczeniowym, że... Jesteśmy
0: w klasycznym kinie LGBT, gdzie mamy, dochodzi do coming
1: outu po prostu, który
0: jest wymuszony.
1: Być może, tak? ale jeżeli to nie jest kino LGBT, to dostajesz historię o pojednaniu się z rodziną z jakiegokolwiek innego powodu, w którym akurat nie jest Tylko ten kontekst out.
0: jednak jest istotny w tym zakresie. Tak, tak. W kontekście też tego ojca, który jest bardzo konserwatywnym właśnie Takim klasycznym Amerykaninem z południa.
1: No i ten wątek, dopisany do tego, dlaczego on jest takim wielkim przeciwnikiem, no niestety, ale jest naj... w moim odczuciu najsłabszym elementem tego filmu.
0: ale no, bo film... tam jest najmniej emocji
1: takich takich realnych. Chyba, Natomiast tak. wróci... Jednocześnie film bardzo sugeruje, że jest tam najwięcej emocji. Tak, bo stara
0: się przynajmniej te emocje w sposób dosyć fałszywy jednak zaprezentować, a z drugiej strony się okazuje, że nie trzeba tego robić, bo Jest z, ich z, te, z tej naturalności i z tego takiego, jak się później okaże, dość pozytywnego podejścia tej jego, tej jego rodziny, pewnie w jakimś, z, z jakimś dystansem oczywiście podchodzą do całej sytuacji, ale z drugiej strony ze zrozumieniem. No, rozmowa, którą... Teraz będzie to duży być może spoiler, ale nie, rozumiem... naprawdę nie musi. Nie musi, to nie nie, bo nie. Ten, To czy, ma sensu. Ten film ja się, taki... czułem tam. ja, ja się czułem zaskoczony
2: Ja też się czułam zaskoczona. Aha, dobrze. Jest, e, to jest jakieś takie wspaniale, sprawnie połączenie tych Spaniale. gatunków, o których e, mówiliśmy, że z jednej strony jest to dramat rodzinny, z drugiej strony jest to też taka bardzo wzruszająca i ciepła historia, ale też komedia i coming of age story. I to wszystko się dzieje w jakieś najlepsze momenty, wydaje mi się, są wtedy, kiedy Alan Ball daje dużo przestrzeni swoim aktorom, bo tutaj jest świetnie. Zagrane. Jedną ekipę kto rób na pewno. Wspaniała naprawdę. obsada. O, możesz mi zaznaczyć. Wspaniała Doskonale. obsada. Od właśnie młodej aktorki Bethany, którą mogliśmy. E, Sofia Lillis się nazywa. Bethany to Beth to jest jej bohaterka, którą mogliśmy oglądać ostatnio w bardzo fajnym serialu. To nie jest OK. I ona, wydaje mi się, bardzo taka, bardzo też pasuje do tej stylizacji lat 70.. -tych. Niesamowita uroda, która ten idealnie tak. Ona jest bardzo plastyczna. Tak. Taka, jest bardzo plastyczna i... Jaką
1: emocję jej nie wpiszesz na twarz, to cała ta twarz i jest tą emocją. I
2: też zbliżenia. Bardzo ładny jest ten film. Paul Bethany w takiej delikatnej. Delikatności, którą czasami przełamuje. I ta chemia, która... Paul nie, nie on jest,
1: jest rock'n'rollowcem.
2: Nie, tam. on potrafi być taki czuły i delikatny. I ta relacja no, między delikatny nim...
0: jest Wally, wydaje mi się. I, no, rela... I
2: wspaniała chemia jest między nim, a jego partnerem. I taka, taka relacja, która jest wykuta. Tam dopisz
1: mił... Miłce
0: yy, tak, kolejne tak, nie, ale Jedną rzecz warto powiedzieć, bo Paul Bettany, który gra tutaj tego Franka, Czyli człowieka wychowanego właśnie w, na głębokim południu, który się przenosi do Nowego Jorku, a jest urodzonym londyńczykiem, który powinien mówić z takim bardzo mocnym londyńskim, brytyjskim akcentem, a tutaj on mówi to w taki, on, on potrafił dobrać do tego taki akcent, że naprawdę można byłoby się pomylić czy on przypadkiem stamtąd nie pochodzi.
1: Spokojnie można by było, ale to o czym jeszcze mówiliśmy moment temu, to, że mimo, że w tej historii jest dużo emocji, jest trochę emocji, które są trochę plastikowe i dopisane... I czasami jakby,
2: trochę manipulacji.
1: ...zupełnie niepotrzebnie i nie wiadomo po co, to jakby jest tam na tyle dużo szczerości w takiej relacji, no, że tam jadą sobie ludzie samochodem i prowadzą rozmowę i te dialogi są tak dobrze napisane, że wybrzmiewają zawsze w punkt, są zabawne, są zabawne z zaskoczenia. Cała ta postać Will, Walliego jest super zabawna, a jednocześnie super, super dużo jest tam emocji w tej relacji z partnerem, Takiej I czułości, takiego naturalności. I, I ta... trochę takiego dramatu pomiędzy tym, że ok, będę z tobą, bo masz jakby ciężką sytuację, ale jakby nie mogę być z tobą, bo masz... Ciężką sytuację. Ale z drugiej strony on nie chce trochę, super. żeby ten drugi był z nim przez jakiś czas i to też jest ciekawe. Bo... No tak, no ale nie chce, no bo rozumie, jaka jest sytuacja. Mm -hmm. to Natomiast był on fenomen... też rozumie, jaka jest sytuacja, ale i tak I wym, wymusza że i swój udział jednak. W ten sposób też absolutnie komediowy. To, więc to był jest fenomen
2: sześciu stóp pod ziemią, że właśnie one łączyły w sobie taką dowcipność, błyskotliwość, ale niesamowitą ilość emocjonalnych wzruszeń i takiej też ciężkości relacji rodzinnych, które często są problematyczne, ale są przemamywane świetnymi dialogami takimi barwnymi postaciami, no ale to było wiele sezonów, a tutaj udało się w ciągu tego jednego filmu zbudować postaci z krwi i kości, rozbawić nas, a to nie wzruszyć do, do do Mańka Jest to
0: krótki film, a przykład, i on ma jeszcze więc...
2: coś takiego, co często się nie udaje, że on jest taki klasycznie amerykański, y, troszkę takie właśnie feel good mówi, bo przez część filmu naprawdę się uśmiechamy, dobrze się czujemy, lubimy tych bohaterów, później jest taki zabieg klasycznie amerykański, idziemy z nimi na wycieczkę, oni się nie, poznają, to jest taki film,
0: ale idealnie... tam wszystko. Działa. Idealnie sandansowy film mm. takiego, takiego trochę, trochę niezależnego amerykańskiego kina. Jak, jak się mówi o niezależnym amerykańskim kinie, to się mówi o kinie często z gwiazdami, którym jest po prostu trochę mniej pieniędzy. I zatem mniej pieniędzy się robi filmy trochę tutaj czuć, nie wiem, ale w takim pozytywnym zakresie, nie wiem, Green Booka, trochę czuć...
1: Nie no, totalnie czuć tak, Green Booka. Tak, W sensie no. to jest podobny charakter filmu. W sensie w Green Booku też tak jest, na co pewnie się sporo ludzi obrażało, że kiedy mówi o tej problematycznej części opowieści Green Booka, która jest jakby tym dramatem, załatwo
0: oni za łatwo po jest tych.
1: Za mało, za mało ciężki, wiesz, tak, tak, taki tak, nie dociska cię do ziemi, nie depcze cię. I taki jest też wujek Frank. Co był walorem tak naprawdę Green Booka. Jasne, i też jest walorem wujka Franka, że mimo, że faktycznie no to jest problem, że no, jakby rodzina cię nie akceptuje, bo y czy tam część rodziny cię nie akceptuje. No jest to dramat, no i jakby nie ma o czym mówić. I ten film jakby mi przekazał jasno tę informację. Tak, to jest dramat. Ale jednocześnie nie wyczołgałem się z pokoju, y -y. w którym oglądałem film po tym, jak go skończyłem. Ale jakby i to często było europejskie
0: takie... kino, się to byś
1: prawdopodobnie
0: dokładnie. A z drugiej
2: strony te amerykańskie filmy często mają w sobie potencjał pretensjonalności, kiedy mówią o akceptacji i odwadze trochę, to są wiecie, takie wielkie słowa. W tutaj być... nie ma takich deklamatorskich. I to by też. mogło być takie patetyczne, i naprawdę zepsuć przekaz tego filmu, a przez to, że on jest taki mniejszy, staje się autentyczny, i te wszystkie ciepłe, takie trochę Paulo Coelho podsumowania wcale nas nie bolą, one nas ruszają, bierzemy je do takie, serca.
1: Ta, ta, nie uważam, że ten film jest banalny. a ta, rozumiem, No właśnie, że...
2: nie jest banalny. mówię, że, nie, ja
1: powiedziałeś, że trochę to Paulo Coelho.
2: Że mógłby być Paulo Coelho, mógłby Aha, być mógłby taki być. pretensjonalny, a, no a tutaj a... się udało mu wybronić i ta, ta, zdobyć ta, ta, autentyczność. Tak,
1: tak, tak, ta, to sorry. E, a jeszcze odnośnie tego, co ty, ma, e, macie mówić. Że, że to jest taka klasyczna historia, opowieść y, filmów LGBT, no, że ja się jakby zupełnie nie zgadzam, bo mm -hmm. filmy LGBT z reguły mają, y, y, może nie wszystkie, część, te, które widziałem, mają y, trochę klapki na oczach i mówią: dobra, tu jest nasza droga, nie bardzo mnie obchodzi żadna inna. A ten film jest na tyle sprawny, że. Nieważny jest w gruncie rzeczy ten dramat głównego bohatera, no, że on ma akurat taki, no to okej, okay, no i przyjmuję to, biorę, dziękuję, mam A czy ten... pełną świadomość, ale... W sensie on jest na tyle skupiony na, na człowieku jako człowieku, a nie człowieku, nie wiem, akurat z takim problemem, że w zasadzie można postawić dowolny inny, przez to zyskuje na uniwersalności, przez to jest łatwiejszy, w, mocniejszy w odbiorze. I czy tu, tutaj
2: nie, właśnie nie jest siła w prostocie, żeby wybrać taką prosty punkt odniesienia, że to, to oglądamy... To zgadza się. <laughs>
1: tak,
2: że oglądamy ten film z perspektywy właśnie Sophie Lillis, bo nie z perspektywy wujka Franka i Pola hmm. Betani. I przez to możesz że ta perspektywa jest tej młodej dziewczyny, ona też odkrywa swoje życie, to też jest jej historia. Ona przestaje być taka narzucająca, że to jest właśnie opowieść um, tylko i wyłącznie o tej akceptacji i odwadze w byciu sobą, bo I... to jest większy proces znaczy nie, to, rodzinny. Nie, no,
1: to jest od, od, opowieść jest, o ale... odwadze i byciu, byciu sobą Ale dla wszystkich, się ze nie problemami. tylko dla
2: jednej postaci.
1: Tak, dokładnie tak jest. Macie, będziesz oceniał? Szkoda, że to jest taki mały jednak film w kontekście
0: na przykład Manka, który, który jest bardzo mocno promowany pod Oscary, to gdyby, gdyby to był większy film z większym, z większą marketingiem, publicity, to pewnie
1: Paul Bettany byłby no jednym tak, z faworytów Oscarów. Absolutnie, Barola jest to 10 prawda. na 10. A film twoim zdaniem? A film jest 9 na 10. A film jest 8 na 10 moim zdaniem? 8,
2: 9... 8 na 10 również.
0: KinoDog. Film.
1: Za nami Mank, za nami wujek Frank, teraz królowie... A jak Cham... się zrymował? Prawda? No. Teraz królowie Charm City. Angel Manuel Soto przygotował ten film. Opowieść... Pięknie to powiedziałeś, tak powiem. Bardzo przygotowałaś.
2: Angel powiedziałeś?
1: Angel? Angel. Uh. A nie an, an Angel? No nie no, bo to jest y, hiszpańskiego, w sensie Mexican, tak? meksykańskiego tak. pochodzenia re reżyser, więc wiesz, na y, jalapeno nie mówię, jalapeno ja.
2: Gratulacje. <laughs> Dziękuję,
1: tyle wiem. Maciej, jako specjalista od języka hiszpańskiego, czy potwierdzasz tę informację? Potwierdzam, tak. Dostaję piątkę zdałem eksamenu. Wspaniale. Examen. I dopisz sobie tam kratkę za mhm. używanie zakazanego słowa. Królowie Charm City, opowieść o młodych ludziach, którzy jeżdżą na motorach.
2: Inspirowana w sumie dokumentem faktycznie o tym samym temacie, 12 mm. O'Clock
1: Boys. Przejrzałem sobie ten dokument. Tak, przejrzałeś? Strasznie ciekawa rzecz. W sensie zupełnie nie wiedziałem, że jest takie zjawisko, tak jak był jeżdżenie na deskorolkach, czy na wrotkach, czy na czym tam jeszcze. To kompletnie nie wiedziałem, że jest całe takie zjawisko i takie silne zjawisko. Ale to
2: jest to samo chyba tak bardzo dla Bartli Baltimore, czy to jest tak, tak jest tak, tak, sytuacja, tak, tak, która się w Stanach tak, tak. szerzej dzieje.
1: Może inaczej, nie wiem. Ale okay. na bazie tego, co obejrzałem, to wydaje się, że tylko i wyłącznie Baltimore. Jest to ciekawe zjawisko, bo w sumie nie bardzo rozumiem, dlaczego akurat Baltimore, poza tym różnymi zjawiskami, no ale szukałbym jakichś powodów go geograficznych. A czy to
2: zawsze są gangsterzy na... Motorach, czy to są po prostu też młodzi ludzie, którzy jeżdżą na motorach?
1: Nie no wiadomo, no, większość Czyli to są zawsze młodzi gangsterzy. Nie, no wiadomo, A. że większość to młodzi ludzie, ale część z nich to gangsterzy podobnie.
2: No nam film sugeruje, że większość jednak na motocyklach to o gangsterzy.
1: No nie, no tam tych ludzi na tych okay, rajdach. Historia faktycznie jest taka, że mamy taką trójkę przyjaciół, młodych bardzo, ja nie wiem ile oni mają lat, ale są na nastoletni. 14 w opisie dystrybutora. O, dzięki dystrybutorze. <śmiech> Więc mają 14 lat. Brat jednego z nich, głównego bohatera, zginął właśnie w wypadku, jeżdżąc na takim motorze. Nie. Na... czy nie, zginął, zginął w obławie policyjnej. W obławie policyjnej. Jeżdżąc na takim motorze. Mhm. A oni jeżdżą Jeżdżą na tych motorach w taki sposób pełen różnych trików, ewolucji, jeżdżą na tylnym kole, przednim, skaczą na tych motorach. No, na
2: ładach też jeżdżą. Niewiarygodne
1: rzeczy robią, faktycznie wygląda to super. Ten brat zginął, matka nie chce, żeby on w ogóle się do motoru zbliżał. No to on oczywiście się zbliża do tego motoru razem ze swoimi wszystkimi kumplami. W
0: dodatku dostaje pracę.
1: Tak. z tym I tutaj się pojawia to, co w filmie i faktycznie przekłada się to idealnie. Jest tu yy, absolutny karate kit, bo ten... Człowiek Nawet on będzie mówi o tym. No tak, tak, mówię, że się pojawia w filmie. Więc ten człowiek będzie ich uczył, że teraz będziesz malował motor, a jak już sobie wymalujesz motor, to będziesz mógł na nim jeździć. Tylko, że to jest takie o tyle nieciekawe, że skoro, kiedy są takie historie, że ktoś kogoś czegoś naucza, to z reguły naucza go czegoś, co pozwoli mu poznać różne wartości w życiu i to mu daje jakąś siłę i będzie mógł to wykorzystać do tego, żeby zbudować na tym swoje życie. Tutaj się okazuje, że jedynie może zbudować drogę do więzienia, no bo te motory się tutaj przekładają prosto na to, o czym mówiła Miłka, czyli na to, żeby zostać gangsterem. No i tyle, tak? Taka jest opowieść.
2: No wydaje się, że ona się zaczyna od takiego trochę, bo to film nagrodzony na Sundance, więc on ma wszystkie te elementy, które na Sundance muszą się pojawić, czyli pewną określoną kolorystykę, pełne słońce, bo to zwykle wakacje, w tym wypadku to też są wakacje, przerwa od szkoły, chłopcy mają dużo czasu, coming of age story, taka w klasycznym wydaniu, bo muszą być problemy, muszą być podjęte złe decyzje i muszą być ich konsekwencje, żeby nasz bohater doszedł do jakiegoś celu. I tutaj właśnie wydaje mi się, że nie ma żadnych zaskoczeń. Ten film jest przewidywalny, powtarzalny, gra dokładnie na tych sprawdzonych rytmach, które już w tym klasycznym coming of age story się wydarzyły pewnie na Sundance nieraz. I mm, widać takie właśnie szantaż emocjonalny trochę, który jest stosowany tutaj przez większość filmu i takie chwyty. No dosyć już sprawdzone, że właśnie to, o czym mówiłeś, tu zawsze się musi pojawić jakiś bohater, który albo jest kontrze, albo powie jak żyć, albo będzie konkretnie, nawet całe otoczenie wpisuje się w te, no jednak takie schematy mocno no, kina. No,
1: tak, bo, bo na poziomie scenariusza ten film jest niewiele bardziej skomplikowany od step up. Czyli najpierw nikt mnie nie lubi, dostaję się do tej fajnej ekipy, ale mnie z niej nie wyrzuca, wyrzucają. Składam ekipę z tych wszystkich innych dziwaków, co ich nikt nie lubi. Wygrywam z tą fajną ekipą, która była wcześniej. No może jest troszkę bardziej skomplikowanie, ale znowu nie aż tak bardzo. Natomiast szukając plusów to znalazłem głównie te motory. Niestety, kiedy przyglądają się dokumentowi, okazuje się, że w tym dokumencie te motory są znacznie ciekawsze. Mm. Największym moim jednak problemem w tym filmie jest to, że on nawet nie szantażuje mnie emocjonalnie, bo nie ma tam takich, yy, takich scen wymuszających na, na mnie jakąś reakcję emocjonalną. W sensie są powtarzalne sceny, te schematy, o których mówiłaś, ale przede wszystkim on nie budzi emocji i, i mam wrażenie, że jakby nawet niespecjalnie chciałby próbować. Yy, ale takim problemem jest jednak nośnik, czyli te, te dzieciaki, które robią rzeczy, czyli jeżdżą na motorze, później budują motory, później coś tam jeszcze robią. I jest tam ten młody aktor, który nazywa się Jahi Diallo Winston, i moim zdaniem jest fatalny. mimo A, że to przez... się,
0: to w, tym, w tym zakresie się nie zgodzimy nawet na
1: milimetr. Prawdopodobnie. Aha, bo mimo, że w pierwszych momentach wydaje się taki super naturalny i super ciekawy i taki dokładnie jakby go wziąć na, na ten motor, no to kiedy film przekracza gdzieś tak połowę, to jest absolutnie nieznośny. Jest powtarzalny w tym, co robi. W zasadzie robi głównie to samo i cały czas ma otwarte usta. Nie wiem, to jest jakaś jego, jego metoda. No i jakby tyle. Taki film. Fajna opowieść, bo pokazuje jakiś kawałek świata, którego nie znam, ale w zupełnie jakiś taki powtarzalny sposób. To
2: jest, zanim Maciek dodasz aktorze, to ja, nie powiem... <laughs> nie będę to ja powiem... tylko, że naprawdę jest mało tych motorów na to, jak ten film mógłby mm. się budować na tym Baltimore, na życiu tych młodych ludzi na tej ulicy. Mi się wydaje, że ciągle jesteśmy na tym samym rogu. <śmiech> Są dwa motory i gdyby Jeden nie quad. ta końcówka, gdzie faktycznie jest pokazane parę trików, mm -hmm. to ja bym w ogóle nie doświadczyła tego, tego jakby tego fundamental całej opowieści, tej kultury, kultury. crossoveru. Ten ride to jest też na tym samym rogu. Obok jest ten sklep. Mi się wydaje, że ciągle nie wychodzę z jednej ulicy, a w warsztacie to też widzę trzy motocykle.
1: No nie no, tam jest gracz, no, tam no, ale z... w tym Zadzie. sensie, że wiesz, że nie chodzi. czuję
2: tego rytmu ulicy, tej mocy, która okay. mogła być niesiona. W sensie nie są I tej to... podniety za tym, żeby być częścią tego.
1: To nie są... To, to, to jest na pewno prawda, że nie czuć emocji z tego, że wow, to jest naprawdę fajne, jest za tym jakaś kultura. że ty...
2: chciałabym partycypować, tak, podglądać.
1: Tak, tak, tak. A, a, też nie są to za szybcy wściekli w tym sensie, że
2: to pewnie nie ten nie budżet.
1: No na pewno. No, a nie no, akurat oddając tam pierwszym czy drugim za szybkim za wściekłym, no to ja, ja tam poczułem ten e, rytm ulicy i tych nielegalnych wyścigów na tam ćwierćmili czy na, na, na ileś, no. A... Tuningowali te samochody, było ich dużo, były wypasione. Poczułeś
0: a ty... takie coś z obsadą taką, no nie. Nie, no nie, nie z
1: obsadą. Boże, no nie z obsadą, a... bo obsada nie ma kółek, tylko, no, <laughs> tylko tak, przez, liczbę, przez to... liczbę samochodów no, 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 i, i no, no, poziomie, z okay. Tuningowanie.
2: A to już, Maciek, oddaję ci głos, żebyś bronił aktora. A to, co do szantażu emocjonalnego, to wydaje mi się, że ten film po prostu tak konsekwentnie podnosi stawkę coraz gorszych decyzji. W tym sensie, że coraz bardziej ten nasz bohater musi być autodestruktywny aż do tego momentu, kiedy jak Feniks Będzie narodzi się z, po,
0: z popiołów. No dobra, znaczy, z jednej strony tak, tylko że z drugiej strony przed chwilą rozmawialiśmy o filmie, który się nazywał Wujek Frank, w którym, w którym wskazaliśmy, że nie nie ma tam takiego dociśnięcia tematu. Tutaj też nie ma tego dociśnięcia tematu, i wydaje mi się, że to wcale nie jest najgorsze. Nie jest to najgorsza decyzja, jeśli chodzi o scenariusz i reżyserię. Się zgodzę, że rzeczywiście jest tutaj. Jest to schemat, goni schemat. Natomiast wydaje mi się, że ja przynajmniej czułem jakieś tam serce po dobrej stronie, jeśli chodzi o twórców, bo oni nie chcą chyba pokazywać tego Baltimore tak, jak pokazywane było, nie wiem, w The Wire. W The Wire bo to też nie ma sensu z drugiej strony pokazywanie czegoś takiego po raz kolejny w ten ale, sposób.
1: Ale w gruncie rzeczy trochę też tak pokazują. No nie, ale jednak,
0: jednak to, jednak perspektywa
1: jest inna. No nie, no perspektywa jest inna, no ale wnioski o Baltimore no, no, po, znaczy, po tych seansach są... Nie
0: ten sam mieszkać. Nie chcę, w The nie chcę, chcę tam mieszkać. No, nie, tam tam mieszkać. nie chciałbyś tam na pewno się znaleźć, nie wiem, po 22 na ulicy samemu, bo myślę, że to mogłoby się źle skończyć. i Przynajmniej
1: na podstawie tego, co wiemy z filmów i serialu.
0: Natomiast no nie wiem, no, ja się nie zgodzę co do tego aktora. Wydaje mi się, okay. że jednak on taki naturalny jest i w ta, ta naturalność do mnie, do mnie przemówiła, do bo tak naprawdę na jego barkach rzeczywiście spoczął ten film i, i, on, i on do pewnego stopnia, wydaje mi się, że go utrzymał na swoich barkach. To nie ma, nie ma, nie ma jakby wielkiego ciężaru, bo sami mówicie, że ten film jest dosyć taki lekki do, do przytrzymania, ale z drugiej strony ten aktor...
1: No on ma dużo roboty akurat. Bardzo. Ma dużo roboty aktor. Ten aktor, tak.
0: No tak i ja, ja, będę, ja będę się trzymał tego, że on jednak tę swoją robotę wykonuje solidnie, natomiast zdecydowanie bardziej trafiają do mnie też te postaci, te dorosłe postaci. To są naprawdę dobrze zagrane role, szczególnie tego pana, który się nazywa Blacks. Tak? czyli tak. tego jego mentora. To też jest taka rola zagrana w sposób taki bardzo prosty. Yy, aktor się nazywa, teraz
1: będę musiał czytać oczywiście, Mick Mill. Nie, to ja niestety znowu się nie mhm. zgodzę ja co też, do aktora. Tu, ja, ja tutaj też nie mam. Wydaje się mi się, że to jest kompletnie odłoczony od energii człowiek, mhm. który tam coś tam burczy pod brodą i nie robi nic więcej. I
2: to ten taki dobry, zły policjant z policjantem, który się pojawia, który jest już po prostu tak papierowy i tak schematyczny w tej, tym roli tego jeszcze ad adopcyjnego starszego brata, do tego właśnie takiego nowonarodzonego gangstera, bo ja się zgadzam z tym, że Jahialo Winston mi się podobał na przykład. Mm -hmm. I gdyby nie on, ten film w ogóle już nie miałby dla mnie żadnego nośnika. No jest takim
0: sercem tego I, filmu. On. I na
2: przykład tutaj były takie pomysły, które mogłyby się sprawdzić, jak na przykład ta taka toksyczna destrukcyjna męskość, ten wzór męskości, który był cały czas narzucany przez tak. właśnie w tej relacji mm -hmm. były gangster, młody chłopak i on mu ciągle mówi, jak być mężczyzną i gdyby takie tematy tylko, że ten, pociągnąć... Tylko, że ten
1: model zupełnie się nie sprawdza tak, i do nikąd tak. nie prowadzi. I,
2: ale I... gdyby pokazać jakby faktycznie gdzieś pogrzebać grubiej, pokazać faktycznie psychologię tych narracji no, Tylko, tego, że to nie
1: miał być taki film. No, no. Tylko, tak, że to ale to by może jednak... było ciekawsze. No, tak Byłoby, temu. tylko, że akurat no, jakby ten tylko, film Tylko, że chciał, zupełnie by nie, nie trafiło to,
0: Tylko nie trafiłoby zupełnie z klimatem filmu, który został stworzony, bo jednak byłoby wtedy... To wtedy, to wtedy byłby już totalny chaos narracyjny i totalny chaos emocjonalny.
1: No, ale teraz też tak trochę nie wiadomo, nie? Bo nie wiadomo, mm. czy on chce być takim cool filmem o młodych chłopakach, które robią rzeczy na ulicy. Nie wiadomo, czy chce być takim wakacyjnym, sandensowym e no, opowieścią, że... Tak, że... No, ja, ja myślę, że chce być wakacyjnym o
2: utracie niewinności nie, no, ja, ja i stworzeniu Ja ale bohatera. do tego jest jeszcze
1: dramatyczna opowieść przy okazji naszych złych życiowych wyborów i tam toksycznym wzorcu męskości. E jakby wydaje mi się, że jest po prostu za dużo tych rzeczy albo mm. są źle zbalansowane.
0: No, no nie wiem, no i będziemy mi, mi, nie zgodzę no się pewno... do końca. W sensie jeszcze jedna tylko rzecz. Tak, Wydaje mi się, że można byłoby go spokojnie porównać do tego, co oglądaliśmy w takim filmie, który powstał na podstawie serialu, czyli Betty, który był z kolei o dziewczynach jeżdżących na deskorolkach i tamto, Pamiętam nie lubię. To, tam to było. Tam było według mnie wszystko w punkt, jeśli chodzi o pokazanie mhm. tego zjawiska i o sportretowanie też postaci wokół których ta historia się toczyła. Tutaj ym, mamy jednak więcej schematu, ale z drugiej strony ta postać wokół której został stworzony, została stworzona ta historia do mnie przynajmniej trafiła i ja będę, ja nie jestem tak bardzo negatywnie nastawiony do tego filmu, bo dobrze się po prostu patrzyło na tego aktora i na które, którego ty tak nie znosisz, jak tak się więc, coś... Ocenę więc nie jesteś w stanie do... wysoko ocenić. Ja bym, ja wystawię 7 na 10. Okej, okay, Miłka? 6 na 10.
1: Ja ja daję piątaka.
0: Kinotok. Film.
1: I na koniec ostatni film z naszego zestawu. Dzisiaj był Mang, Wujek Frank, Królowie Charm City, a na koniec Szczygieł, Johna Crowleya. No i co wam w tym, po tym filmie w duszy gra? Ten Mów film ponoć... Trochę... A, przepraszam. Śmiało, macie śmiało. <laughs>
0: Ten film ponoć miał być jakimś niesamowitym kandydatem do Oscarów jeszcze zeszłorocznych, bo film jest z 2019
1: Jak roku. Jak elegia dla
0: bidoków. Oparty na yy, bestsellerowej
1: powieści. Tłumaczymy się szybko, że recenzujemy go dlatego, że pojawił się w serwisach streamingowych. A Pierwszy to jej... raz legalnie tak, w Polsce. HBO tak. a, to, a to jedyne premiery, na jakie
0: możemy liczyć. Dokładnie aktualnie. tak niestety. Jest to opowieść, której nie jestem w stanie sklecić, nie, streścić niestety. No właśnie. W sensie jest główny bohater, dostaje jakiś obraz, i w sumie nie wiadomo po co i o co chodzi. Mi się
2: wydaje, że całkiem nieźle jest streszczone to przez dystrybutora w takich o, krótkich tego. słowach, że matka bohatera ginie w wybuchu bombowym w galerii, w której on, z której on kradnie jej ulubiony obraz. Tylko, że on
0: nie kradnie tego obrazu do końca, bo jednakowoż no, no, on dostaje go. go od kogoś. No my dobra, będą... okej, okay, no semantyka, dobra, no. powiedzmy, że kradnie, Dobrze, kradnie. No, kradnie. No i kropka, i, I
2: to trzyma... jest niby cała opowieść. I ten
0: obraz, i yy, wokół tego obrazu niby ma się toczyć jakaś historia, ale się
1: nie toczy żadna. No właśnie, to jest taki du duży problem z tym filmem, że... <śmiech> Największy. <śmiech> to, to <jest śmiech> duży. Że nie bardzo toczy się historia. Bo A za to ma chcia... tysiąc wątków. Chciałem trochę... I trwa dwie i pół godziny. Chciałem trochę przenieść odpowiedzialność za rozmowę o tym filmie na was i pierwszym moim pytaniem miało być, słuchajcie, powiedzcie mi, o czym był ten film. No, tam, że... bo, bo faktycznie w filmie jest... Jest obraz i faktycznie jest, jest młody chłopak. Jest młody chłopak. nie też jej, jego matka. Tak. Ale to nie odpowiada na pytanie, o czym jest film.
0: Nie, nie. O, i, I ten film sam nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, no, bo... Ten, ja mam wrażenie, że to był taki konkurs na namnożenie kolejnych wątków, które w żaden sposób nie zostaną domknięte i tak naprawdę pojawiają się kolejne postaci z tymi postaciami Bo akcja
1: tyle można powiedzieć, co może ułatwia, że dzieje się w miarę chronologicznie, bo tak. po jest młody, a później jest starszy.
2: Czy tam są no no, czy tam takie, takie przeskoki. Są skoki troszeczkę. Trochę... No ale takie
1: w jednym kierunku, nie? Że jakby... To prawda. Nie ma chociaż retrospektyw, które jeszcze mogłyby dodatkowo skomplikować ten film. Chociaż ale
2: ten film w sumie kończy. Ko ten finał jest jednak naj, najdramatyczniejszym doświadczeniem z tego filmu, <śmiech> bo on jednak stara <śmiech> się dopowiedzieć nie takim właśnie patrzącym na tą historię, która się nie niesie, bo jesteśmy zagubieni przez te dwie i pół godziny, bo najpierw właśnie myślimy, że to jest historia tego chłopca i jego... Jakby Dramatu, który on musi przeżyć, bo stracił matkę, tego jak będzie się miotał między miejscami, w których ludzie go będą przyjmować, jak będzie zmieniał status społeczny, to może miałoby sens, kiedy nagle przenosimy się bardziej do kina kryminalnego, do zagadki, tak, tak. do gangsterki, więc zaczynają to pojawiać się problem. wątki, które rozbijają ma... tą treść.
0: Reżyser nie ma pojęcia, w jakim gatunku siedzi film. Jaką historię chcę opowiedzieć? Nie za bardzo wie jak też kierować się aktorami, a, to, a widać, że niektórymi przynajmniej trzeba byłoby troszkę pokierować, bo, bo niektórzy sobie po prostu przejdą po ekranie, tak jak Nicole Kidman przechodzi po ekranie w, w, w większej albo mniejszej charakteryzacji. Nie, tak samo Jeffrey Wright też y, głównie siedzi na jakimś fotelu i coś tam mówi, albo opowiada o tym, że tutaj naprawił jakieś tam krzesło, dotyka, albo coś tak, tam. tylko
2: szafki, zawsze takim zmęczonym wzrokiem patrzy. Gdzie jest mój
0: fotel? Jestem zagubiony w stanie. Gdzie jest mój fotel? <grym> Więc y, no, y, no jest to problem z tym filmem,
1: że nic za bardzo nie można o nim powiedzieć. no nie wiem nic nie bardzo można o nim powiedzieć, bo on nie bardzo mi coś daje, bo... Zastanawiałem się, kiedy w bólach kończyłem ten film przy trzecim podejściu, jaka była książka, w sensie jaką ona historię opowiadała. Bo Wiemy, że była bezcelerowa. Więc zakładam, że była niezła, <śmiech> skoro dużo osób ją kupiło. Yy, albo chociaż łatwa, albo chociaż miała wyrazistą historię, no, no bo z musiała... to bywa różnie, no bo to musiała nie zawsze chyba... jest dobra książka.
0: Tak, nie. myślę, że musiała być jednak, musiała mieć jakiś potencjał, skoro ten sezon oskarowy 2019, jak się rozpoczynał i było wiadomo, że ten film wyjdzie w tym sezonie oskarowym, no to um, na wszystkich listach potencjalnych nominowanych to ten film był, był gdzieś na początku zawsze tych list, a potem, e, a potem jak się pojawiły pierwsze recenzje, e, no to, to, no to, to był. strasznie to szybko zaczął znikać, nie? Więc, e, więc się okazuje, że chyba jakiś potencjał musiał być, bo niestety no, nie czytaliśmy tej książki. Yy, no większości... ale, te, ale, ale ten film absolutnie nie zachęca do tego, żeby po nią sięgnąć przy okazji. W większości
2: amerykańskich recenzji właśnie jest powiedziane o tym, że wsp... to nie jest teraz ode mnie, że wspaniała książka została przemielona na pasztet, zniwelona i same są dramaty w odniesieniu do tego, że większość jednak krytyków książki odwołuje się do książki, mhm. więc chyba tutaj jest jakiś problem z przepisaniem tego na scenariusz, ale wydaje mi się, że może też problemem być to, że ten oglądając ten serial ciągle myślałam ten sobie, film. dlaczego film, dlaczego nie zrobiono z tego miniserialu, bo może wtedy nie, bo ta zabawa... Się
1: 12 godzin, ale, nie dwie ale
2: może wtedy Mo właśnie mogłoby się udać, bo może trochę... Może dlatego,
0: żebyśmy dostali znowu undoing, więc y, może lepiej, żebyśmy tego <laughs> no, nie robili. Tutaj jednak. na
2: pewno jest ciekawe porównanie tych dwóch finałów, bo moment, w którym tak naprawdę dochodzimy do końca tej opowieści, tej dziwnej historii no sklepionej z gatunków, tak.
0: Sensacyjny.
2: Gdzie wchodzimy z, z, z tej opowieści sklejonej gat z gatunków, Taki no bardzo tantetny i nagły film, który urywa historię, która rozwijała się przez dwie i pół godziny dla tych dziesięciu minut, które ją w jakiś sposób doprowadzają do końca brutalnie i wydaje mi się, że też głupio, bo po prostu odbierają jakąkolwiek, jakikolwiek sens. Tak naprawdę tej podróży, tego tytułowego obrazu, tego szczygła przez te dwie i pół godziny do tego punktu, w którym się znajdujemy z bohaterem, który ronił z szczęścia nad tym, co się właśnie wydarzyło, a ja nie mogłam jakby, tego nie, tutaj nie można wybaczyć tego, że ta historia tyle mm, angażuje od nas i wymaga czasu. Z drugiej strony widać, że tu było sporo pracy i pieniędzy włożone w ten konstrukt. Ja bo nie dość, że casting, gdzie każde praktycznie nazwisko, które się pojawia, to jest znane nazwisko. To ten film wygląda bardzo dobrze, bo pamiętając ostatni film Crowala jak Brooklyn, to to jest taki film bardzo estetyczny, ale on tutaj tak skacze pomiędzy rzeczywistościami i gatunkami że my nie możemy zatrzymać nawet wzroku na kadrach, które z drugiej strony się dłużą.
1: Dłużą się potwornie. Otwarnie. Wydaje mi się, że podpatrzył to w jakichś złych filmach o sztuce i stwierdził, że tak no. powinno być, kiedy o sztuce opowiadamy. Ale wydaje mi się, że sam koncept opowieści takiej na całe życie o obrazie, który jest jakimś takim trochę przekleństwem, a trochę nie wiadomo czym, ale trochę taką determinacją twojego życia, jest super historią do no opowiedzenia na bestsellerowa film. No dlatego bezcelerowa
2: książka I z tego powstała. Się, kiedy
1: książka mogłaby zaczynać, ta bezcelerowa książka, co widocznie warto powtórzyć, <laughs> zaczynałaby się od takiego wysokiego cerze, ten obra nie to nie powinno się zdarzyć. O tym obrazie powinno pisać się w książkach historycznych. To może jest to jakoś do kupienia, ale kiedy film ta zaczyna i jeszcze jest to lektor, który wygłasza to do tam jakichś spalonych kadrów, no to, to, ja, to ja mam poważne wątpliwości co do każdego filmu.
0: znaczy to Duży problem jest też taki, że nie do końca wiadomo, jaki jest. Jaki jest powód tego, że ten chłopak ma taki wielki związek z tym obrazem? Mm -hmm. I wydaje mi się, że już abstrahując od tego, że ten obraz pojawia się na tym ekranie, pojawia się trochę w dialogach, ale są takie momenty, kiedy zupełnie o nim zapominamy, że, że, ten, że ten film, że ten obraz jest jakimś ważnym elementem tej fabuły i nie wiem, dostajemy na przykład 30-minutową sekwencję, gdzie się rodzi jakaś taka przyjaźń pseudo pomiędzy głównym bohaterem jego kolegą z Ukrainy, Rosji, nie wiem, skąd, Bo w sumie nie wiadomo do, do końca skąd jest ten Borys. No i, y, no i to wszystko jest jakby takie y, przemilone. Niezbyte wy nie emocji, wyzbyte z emocji, tak. bo
2: ci bohaterowie tak naprawdę w żaden sposób nas nie angażują Zagadają emocjonalnie. Do i tyle. A jest okay. ich wielość straszna, bo Miłka, ciągle się przenosimy z scenę. sekwencami 5 na
1: 10. Maciek.
0: Też 5. Okej, okay, to ja trzy.
1: <śmiech> Trochę się gdzieś... miotałeś. Trzy czy cztery? Na... Chciałem mu dać cztery, no ale naprawdę nie rozumiem tego filmu. Ale
2: elegii dla bidoków hmm. dałeś pięć, a ja mu dałeś trzy, czyli podwać ja... się to bardziej. My tutaj odwracamy, tak, tak. Bo, no, bo mi się bardziej ale... szczegieł już był. No, ale ja, ro... ale swoim ja rozumiem.
1: Rozumiem elegię dla bidoków. W sensie nie, nie uważam, że jest dobrym f... filmem z różnych powodów, ale ma dużo plusów, których szczegieł nie ma żadnych. No, to... no nie,
0: nie. Szczegieł ma jeden plus, którego elegia dla bidoków nie ma. To znaczy Aha. nie krzyczą na siebie. <śmiech> bez sensu, aktorzy. Tak, tam po prostu tutaj, mówią w zasadzie tutaj po cały czas tym ekranie. samym. Kinotok serial.
1: I na koniec, miało dzisiaj serialu nie być, znaczy od początku miał być, ale bardzo krótko, bo to tylko jeden odcinek, ale więcej nie ma, to tylko dlatego tak o tym mówimy. Tak,
2: wszystko się zgadza, bo, bo to, to... nawet
1: nie cały sezon, a Christmas special.
2: Christmas special, a tak naprawdę sam reżyser Izendaya o tym mówi, a mówimy o euforii, że to taki pomost pomiędzy pierwszym a drugim sezonem, ponieważ pandemia zupełnie przesunęła premierę drugiego sezonu, tak naprawdę złapała produkcję euforii jeszcze na czytaniu scenariusza i zupełnie skomplikowała sytuację, żeby wyprodukować serial, więc jest problem i dla tych wszystkich, którzy tęsknią za pierwszym sezonem, powstał taki kameralny projekt, który trochę obchodzi pandemię I jeden z dwóch odcinków, no taki właśnie trochę Christmas Special już na HBO Go i w sumie od dziś, w, nie, od wczoraj w telewizji.
0: Wiem też... szczerze, ja już tęsknię za tym serialem, mimo że jeszcze go nie widziałem.
2: I to jest w ogóle ciekawe, bo z jednej strony to jest trochę zabawa z konwencją Christmas Special, które zwykle są radosne w tematyce świąt, celebracji, no a nawet jak się pojawiają jakieś takie ciekawsze podejścia, jak, nie wiem, Black Mirror czy to Miss Witch, to zawsze czym, jest śnieg.
1: Musisz jeszcze powiedzieć, czym w ogóle jest Euphoria, bo że Christmas Special zrobili to jedno, a...
2: Euphoria to jest serial, który możemy oglądać z całym pierwszym sezonem na HBO. Opowiada o nastolatkach z perspektywy takiego doroślejszego spojrzenia na ich życie, bo on nie szczędzi sobie i scen seksualnych, i podejścia do narkotyków i alkoholu, zwłaszcza nie z tej takiej wesołej opowieści o tym, jak fajnie się bawić i być młodym człowiekiem, tylko z perspektywy uzależnienia i właśnie Zendaya, główna bohaterka, jest uzależniona od narkotyków. Jest to z jednej historii, z jednej, z jednej perspektywy historia jej choroby, z drugiej historia jej dojrzewania i miłości. Poznaje Jules, najlepszą przyjaciółkę, w której się zako zakochuje i pierwszy sezon też jest taką kwintesencją różnych historii młodzieży. Są różni bohaterowie, każdy dostaje trochę swoje odcinki. Jest to konwencja z jednej strony teledyskowa, tym się zajmował trochę twórca, więc mamy bardzo dużo muzyki. Produkują to gwiazdy muzyki od Drake'a, sam producent, gwiazdy muzyki amerykańskiej. Jest bardzo Nawet szybkie. rekomendacje. No myślę, że dla wielu mocna może być, no, ale jest no, tak szybkie, Braka, brokatowe, to to szybkie, brokatowe, szybkie, brokatowe, neonowe tempo, kolory, narkotyczne wizje, młodzieńcze dramaty, piękni aktorzy, świetnie niezagrany serial. I nagle dostajemy taki Christmas special, który z jednej strony pandemicznie, z drugiej strony przełamując konwencję i samego bonusowego odcinka i euforii jest w bardzo takim intymnym, dwuosobowym gronie zagranym przez Zendaje i jej opiekuna z AA. No, to nie jest, dla, no tak, z narkotycznego AA, który jest jej sponsorem. Spotykają się w wigilijny wieczór w takiej klasycznej amerykańskiej jadłodajni, która zawsze gdzieś jest przy motelu, w tak pusta. Dinerze. W Dajnerze dokładnie. I odcinek za, zaczyna się takim elementem, który łączy go z sezonem pierwszym, ale tak naprawdę to 55 minut rozmowy. Bardzo na poważnie, o narkotykach, o problemach, o Bogu.
1: Czyli jak cię mogę ten Christmas special?
2: Jak cię mogę ten Christmas special? I jak cię mogę nie w konwencji euforii, która nas atakowała bodźcami. Dobre, fajne. Dobre, fajne.
1: Yy, no to zapraszamy do euforii na początek pierwszy sezon. Dla tych, którzy tytułu nie znają, dla tych, którzy znają, no to wiadomo, że oglądają tylko Christmas special, który jak widać jakiś mroczny i bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy. To był Kinotok Słyszymy się oczywiście za tydzień. Za tydzień i będzie odcinek z Meryl Streep. No, na i, który będą in, i będą jeszcze a tam, Teraz mnie Meryl Streep nie obchodzi, bo tak się składa, że obejrzałem serial, który żaden serial nie wkurzył mnie tak bardzo, bardzo dawno, te, od bardzo dawna. to, to
2: znaczy, że coś się dzieje? Widzisz? Nie, nie,
1: oczywiście, że tak, bo to nie Myślę, jest tak. że, że jest spora
0: szansa, że Meryl Streep też się wkurzył. To nie jest tak, że go
1: jednoznacznie nie lubię. Nazywa się Inni Ludzie. Pewnie dużo osób już go obejrzało, ale. ale dopiero... się normalni ludzie. Normalni ludzie, przepraszam, oczywiście, normalni ludzie. To będzie ciekawa Rozmowa za tydzień. Bardzo uprzejmie zapraszamy. nie. Nie zapraszamy. się doczekać. Też Jutro Kinotok w podcaście, więc też uprzejmie zapraszamy i zapraszamy do tego, żebyście. Jak, jak już kiedyś na przykład odpalicie Spotify, to wpiszcie sobie Kino Talk, tam będziemy my do znalezienia, i jak dacie nam subskrypcję, to będziecie z nami na dłużej i będzie super.
2: No, zaproście swoje rodziny, bliskich,
1: przyjaciół. Nie, tak. Bardzo dziękuję, Dziadków. Krzysztof Majewski, do
0: usłyszenia.
2: Miłosława Bożek.
0: Maciej Stasierski, dobranoc. Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina fucking good night.